0: Esta es una producción de MMK Podcast. Aura Medina te guía en la exploración de tu historia y te muestra cómo encontrar el camino para cultivar relaciones felices y llenas de amor. Descubre cómo poner los pies en la tierra, dejar atrás el cuento de hadas y aprender las herramientas necesarias para comprender el qué, por qué y cómo nos suceden las cosas. Esto es... Shots de Realidad. Hola, soy Aura Medina, de nuevo por aquí con ustedes, bien contenta de venir a compartir un tema que para mí es crucial, los límites, los límites en nuestras relaciones personales, cualquier tipo de relaciones, ¿eh? los límites son bien, bien necesarios si queremos crear relaciones sanas y evitar las relaciones tóxicas y disfuncionales que casi nadie tenemos, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que así somos. Entonces, estos límites emocionales nacen del sentido real de nuestra valía personal, que quiere decir que cuando tenemos esta sensación de valor interno, es mucho más sencillo poner un límite que cuando nos sentimos todas ay, chuecas y rotas y defectuosos, ¿no? Cualquier relación sana implica poner límites y se compone de seres que saben que de alguna manera tienen una identidad y que aunque se fundan con la otra persona, siempre van a regresar a ser ellos, ¿no? Porque si no es muy difícil involucrarte en estas relaciones de una manera funcional y de crecimiento. Antes que nada se necesita, fíjense, hablando de necesidades, conocerte. Poner límites no es nada más escucho a obra y hago lo que ella me diga o leo un artículo en cierta revista y, y entonces hago exactamente lo que me dicen. Sí, sí hay procesos, hay mapas, hay ayudas del camino afortunadamente porque no nos enseñaron acerca de los límites, pero sobre todo tiene que ver con las necesidades. ¿Quién soy yo y qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Hasta dónde quiero que te acerques? ¿Hasta dónde prefiero que te, que te hagas para atrásito, ¿Qué tanto quiero estar aquí? ¿Qué tanto no? Y todo esto debe estar conectado con mis necesidades como ser humano. Y decía yo del valor personal, porque si yo no siento que valgo, voy a seguir ignorando mis necesidades. Y, sé, y si no sé qué necesito o ignoro lo que necesito, pues ¿qué límites estoy poniendo? ¿A quién se los pongo y cómo se los pongo? ¿Sí? Cuando éramos niños, hubiéramos necesitado estos límites. Los límites son cruciales en un desarrollo sano, porque es como poner al niño enfrente de un bosque negro y decirle, ahora métete, esa es la vida. El niño necesita guía, sobre todo en los primeros años. Después, bueno, la idea es que vaya encontrando su, su propio caminar, pero por mucho tiempo necesita que los padres lo guíen, y la guía viene de estos límites. Y este bosque negro, que les digo que es la vida, es poner a este niñito e irle trazando con lucecitas un camino y decir, mira hijo, por aquí, porque de esa manera no te vas a hacer daño. Por aquí, porque así vas a conocer cosas buenas. O sea, sí irle enseñando por dónde. Más adelante él decidirá qué camino será. Pero hoy necesita ese niñito, esa niñita, que esos padres lo guíen. Y cuando no hubo esa guía, esos límites sanos, flexibles, de acuerdo a lo que el niño o la niña necesitan y no a lo que el papá o la mamá quieren, que eso es muy diferente, es que quiero que sea de esta manera para que la gente diga que qué buen, buena madre soy. Ahí ya te perdiste, porque eso no es un límite, eso es una, una estructura que no va a funcionar. Pero bueno, darnos cuenta que esto pasó y que hoy todo ese miedo de decir que sí o de decir que no, ese miedo que tenemos a perder el amor, que sí lo traemos, miedo a perdernos a nosotros mismos, como hablábamos también hace dos episodios en el dependiente y antidependiente, miedo a decir sí a algo y luego no saber cómo salirme de eso, ¿no? Yo les digo que me acuerdo cuando tenía yo como 25 años, ya estaba yo divorciada, fíjense qué chiquita empecé, y conocí a una persona que me atrajo muchísimo en mi clase de taekwondo, me gustaba mucho, mucho, mucho. Y cuando... Me invitó a salir la primera vez, salimos fui a tomar un café y de regreso me di cuenta que él estaba muy entusiasmado. Y me acuerdo perfectamente que bueno, ya nos despedimos, yo tomé mi carro y me fui hacia mi casa. Y en el camino iba yo pensando, no ya no quiero hablar con él, ya no quiero que me busque, porque me daba terror. Si yo le entro, ¿cómo me voy a poder salir si luego me quiero salir? Tenía yo mucho miedo a no saber cómo decir hasta aquí, a que se metieran demasiado Ahora sí que abro la puerta y se meten hasta la cocina porque yo no sabía poner límites. Yo no sabía eso en ese momento, pero fue una de las pocas veces que en esos tiempos me exploré y dije, ay, calai, tengo miedo a abrir la puerta porque si la abro no sé cómo la voy a cerrar después o no sé cómo voy a impedir que entren hasta la cocina si yo nada más los quiero en la sala. No sabía hacer esto. Entonces, bueno, creo que nos pasa a muchos y por eso es tan importante aprender de esto, ¿no? Una de las situaciones más difíciles que vivimos cuando éramos niños precisamente es no haber tenido estos límites funcionales, flexibles. Muchos crecieron sin, sin nada de estructura y otros con estas para, paredes y murallas inamovibles. ¿Cuál fue tu caso? Observa esa parte. Los límites son como un abrazo energético y son el abrazo energético de la madre, del padre, y esa aceptación a ti como bebé es parte de ese abrazo energético que todos y todas necesitamos cuando éramos niños, precisamente para después establecer nuestros propios límites. Es como si al abrazarte energéticamente, al cuidarte y al ponerte límites, te fueran enseñando tus padres a ir creando, a ir primero sintiendo dónde termino yo y empieza el mundo y dónde termino yo y empieza el otro. Y no a confundirme y a mezclarme y fundirme y perderme en la otra persona, sino decir, a ver, hasta, me puede pasar eso en un momento dado, pero luego respiro y regreso a mí y digo, a ver, hasta aquí soy yo, esto es lo mío, esto es lo de él, ahí yo no me meto, ¿no? Pero eso no lo sabemos hacer porque no nos los enseñaron. Entonces... Reconocer hoy que esos límites a los que tanto miedo lo hemos tenido porque para muchos representan estas murallas inflexibles que mencioné hace ratito y eso no es tampoco un límite, ni es que me han dejado hacer todo lo que quiera ni es tampoco que me han puesto muchas represiones, los límites tuvieron que haber sido y tienen que ser flexibles, diseñados para las necesidades de la, de la criatura, de la persona, para su crecimiento, para su seguridad, para hacerlo sentir seguro, contenido y guiado. ¿sí? Y esos límites que son como vallas, literalmente energéticas, invisibles y muy simbólicas, tienen tres propósitos para nosotros y nuestras relaciones. Una es impedir que la gente entre en nuestro espacio y abuse. ¿sí? Eso es primario. Otra es impedirnos a nosotros que entremos en el espacio de otras personas y también abusemos. Y la tercera, que a mí me parece hermosísima, es permitirnos una forma de tocar literalmente quién soy yo. ¿Sí? Como ir tocándome, como ir diciendo, y hagan este pequeño ejercicio, si pueden cerrar sus ojos, si no, no, simplemente, y si no lo pueden hacer ahorita, háganlo más tarde porque se siente rico, siéntense y empiecen a a delinear a sí mismo con sus manos, como si se tocaran así, fueran tocando toda su cabeza, delineando todo su cuerpo, como si estuvieran dibujando y repitiendo, esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo. Es como un reconocer esta parte energética que me contiene, que me tiene como sostenida y que dice, hasta aquí estás tú. Todo lo demás ya no te corresponde. ¿No? Que eso me parece a mí la base de la felicidad. Esto es mío, esto es tuyo, esto es de Dios. Yo me meto en lo mío. Y este es parte de los límites que vamos creando, que vamos de alguna manera formando hoy para tener esta, precisamente este tipo de, de relaciones más sanas. Los límites pueden ser externos o pueden ser internos. Los externos son los más conocidos, son los que precisamente me permiten decir hasta dónde quiero que alguien se acerque, qué quiero hacer con las demás personas, la distancia en respecto a los demás, hasta dónde no quiero que se acerquen, ¿no? Impide que de alguna manera alguien venga y con su cuerpo me invada a mí, me haga daño. Eh, puede ser, pueden ser en límites energéticos, porque puede ser la pura energía, pueden ser límites físicos y pueden ser límites sexuales. ¿No? Entonces, la parte energética, la parte física, de alguna manera, miden esta ¿Hasta dónde quiero que te acerques? ¿no? ¿Qué tanto te voy a permitir? ¿Puedes tocarme o no puedes tocarme? Entonces, si estos límites fueran sanos, seríamos muy sensibles también a los límites de los demás. Pero cuando hemos sido muy abusados, abusadas en nuestros límites, normalmente no somos sensibles tampoco a los límites de los demás. ¿no? Y lo, los límites sexuales, bueno, también controlan la distancia y mi derecho a decir sí, no, ¿hasta dónde?, los límites externos sanos son los que nos enseñan en dónde terminamos y en dónde empiezan las otras personas. Y el límite interno es como la autodisciplina, ¿sí? sin rigideces. Es como decir, a ver, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué límites me protegen? ¿Qué límites contienen, por ejemplo, mis pensamientos? Que no diga todo lo que se me ocurre porque hay gente que abre la boca y parece que no la tiene conectada al cerebro. Y creen que tienen derecho de decirle al otro todo lo que quieren solamente porque lo pensaron. Y no es así. Esos límites me dicen, a ver, yo no tengo por qué ir a decirle al otro lo que yo pienso o lo que creo que tiene que hacer. Escúchenme bien, madres y padres, porque a veces se nos pasa, ¿no? También mis sentimientos. ¿Por qué se los voy a echar al otro? Si yo soy una persona adulta, tengo que aprender a contener, autocontenerme. Esa autocontención es precisamente la parte de los límites internos, ¿sí? Me mantienen en relaciones funcionales. Yo no tengo, es como permitir que mi niña interior sea la que maneje mis relaciones. Cuando se enberrinche, vaya y le grite a los demás. Cuando se enoje, pegue de alaridos, pegue de llantos, echa al suelo, haga su berrinche. Esa es la niña emocional o el niño emocional. Y si él es el que está actuando en las relaciones, va a ser un desastre, porque no sabe de límites, porque no sabe de respeto. ¿Sí? Cuando sabemos usar Trazar, entender, ponernos estos límites a nosotros mismos, autocontenernos, autocontener pensamientos, sentimientos y emociones, que no es lo mismo que reprimir. ¿eh? Reprimir es lo trago y no lo veo. Autocontener es lo sostengo en mí y los trabajo dentro de mí, como si en mí hubiera una, un perol tremendo, grandísimo, donde hay hecho todo y lo voy transformando. Voy respirando, voy ayudándome a ir de alguna manera asimilando lo que me está pasando y ya después cuando se va la emoción, cuando ya estoy tranquila, entonces voy y hablo con la otra persona. No cuando estoy en medio de todas estas emociones, pensamientos, ¡ah! sentimientos y dramas internos. no Entonces, eh, cuando sabemos hacer eso, nos volvemos personas responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones de nuestras conductas. Dejamos de confundirlos con los de las otras personas y de sentirnos mal porque el otro dijo o algo. O, o a lo mejor mi novio dijo una cosa que a mí no me pareció, o se peleó mi novio con mi mamá, o se peleó mi hermano con quién sabe quién, y yo me siento culpable de todo eso, porque no estoy teniendo límites, ¿sí? No somos responsables de los pensamientos, ni de las emociones, ni de las conductas de los demás. Y gracias a, a darnos cuenta de esto, paramos las estrategias de manipulación y de control que finalmente lo hacemos desde el miedo, que creemos que tenemos que cambiar a los demás para nosotros está bien. Reconocer que una persona que no tiene límites, como dije hace ratito, normalmente no se da cuenta de los límites de los otros y no es sensible a ellos. no Entonces, por eso es importante reconocer en mí cuáles son mis propios límites, Hasta es tan rico estar con una persona que tiene claro sus límites, no que grita, no que agrede, no que te dice, no, no, alguien, porque tampoco es que, que vengan con, es que esa persona, uy, es muy picuda porque pega de gritos, no, 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 si una persona que tiene límites es una persona que tiene una autoestima sana, y una autoestima sana no es a gritos, es alguien relajado, no tiene que demostrar nada ni apasurrar al otro, si tú empiezas a aplastar a la otra persona, no tienes límites, no sabes lo que estás haciendo. No es por ahí, o si te aplastan a ti, nada más para que lo, lo vayas entendiendo, ¿no? Y claro, estos límites implican conectarte contigo, con lo que tú necesitas. Ya hablamos de las necesidades la vez pasada, y es bien importante irlas reconociendo, irme de, las necesidades, como les decía, son las voces. Las necesidades, decía Marshall Rosenberg, es... El lenguaje de la vida. La vida habla a través de nosotros con nuestras necesidades. Hay muchas necesidades del ser humano necesidades espirituales, necesidades de crecimiento, necesidades de esparcimiento, de diversión, de descanso, físicas, de, de, de nutrición, este, bueno, es parte de las físicas, emocionales, de relacionarse, de interdependencia. Es, es bien rico conocer las necesidades y empezar a decir cómo estoy yo con mis necesidades cómo, y desde ahí puedo poner los límites. Si yo sé lo que necesito, pues claro que puedo decirte, ¿sabes qué?, Hoy no te veo porque necesito estar haciendo estas cosas, necesito mi tiempo, necesito conectarme conmigo, necesito más espacio. Entonces voy aprendiendo a disfrutar también estar en solitud, estar con el otro, pero también estar en solitud. Y la solitud es la parte bellísima de estar yo sola. Las palabras de Osho que me encantan, él decía algo así como, la soledad es la ausencia del otro, la solitud es la presencia de uno mismo. Entonces eso es muy lindo porque es, Tener límites a, implica ir reconociendo mis necesidades e ir dándome cuenta qué voy requiriendo en la vida para estar yo bien. Necesidades esenciales, necesidades, ¿cuáles son las necesidades esenciales? Son necesidades universales, todos y todas las tenemos, estemos aquí, estemos del otro lado del mundo. Si, a, si alguien me dice es que yo necesito comprarme un carro nuevo, pues obviamente esa no es una necesidad esencial. Quizá la necesidad esencial es yo necesito moverme, yo necesito yo necesito comprar una casa en carísima, pues no, no es una necesidad. Eso es un gusto tuyo, si te lo puedes dar, que bueno, la necesidad es tener un lugar donde tú llames tuyo, donde tú te sientas, donde te arraigues, donde estés segura, y eso sí es bien importante. Entonces, eso nos va a ir dando una idea de lo que necesitamos, ¿sí? Y es, yo sé que establecer un límite puede dar mucho miedo. A todos nos pasa. Yo, a muchas veces, cuando tengo que poner un límite a alguien que es importante para mí, que es muy significativo, claro que se me mueven los mirillos. Es como, híjole, si se enoja, híjole, es que si de alguna manera se ofende, este, no sé, entro hasta en shock muchas veces dependiendo del tamaño del límite, ¿no?, y me da miedo, me congelo muchas veces. Pero una de las cosas que yo he ido aprendiendo en este caminar y en este, pues irme sanando, es que la persona, las personas que se ofenden o que se enojan porque les pongo límites, son aquellas que se benefician de que yo no los ponga. Y entonces oye, ¿sí? ¿yo por qué voy a seguir permitiendo esto? Esa persona, claro que, que se va a enojar conmigo porque... Para ella es muy bueno que yo le siga prestando dinero, que yo no diga nada porque no me lo pague, o que, o que yo no diga que no tome aquello, o que permita que me hable a las 12 de la noche y le permite que llegue a mi casa a esa hora. En fin, todas esas cositas que hacemos que muchas veces nos da miedo decir no. Pero es cosa de ir poco a poco, reconocer que adentro, que abajo de ese miedo, pues normalmente viene el niño, la niña interior en shock, ¿no?, porque le ha dado a otros el poder de su amor, de la aprobación. Y claro, entra en shock porque quiere seguir siendo bien visto, porque quiere que la otra persona lo quiera, que, que se quede con él. Entonces, si le pongo un límite, pues a lo mejor se va. A veces es personas a las que admiramos, personas de autoridad, a las que tenemos que poner un shock. A veces son nuestros propios padres. Y aquí en nuestra cultura es, ¿cómo le vas a poner un límite a tu madre? Pues se debe. Se debe, se vale, lo necesitas muchas veces. Además, no tiene nada de malo. Poner límites no es una grosería, no es agredir. Poner límites simplemente decir, hasta aquí, esto está bien para mí. Las palabras mágicas que me encantan. Esto está bien para mí, ¿sí? Esto no está bien. Finalmente, son límites que estableces determinando cómo quieres que los demás te traten, ¿no? No puedes cambiar al otro, pero sí puedes decir esto no está bien para mí y prefiero alejarme, alejarme de aquellas situaciones que son dañinas ¿no? y de alguna manera quedándome con quienes sí respetan, con las que con las eh, eh, relaciones que me generan bienestar, respeto, sensación de, 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 de sentirme bien con lo que soy, de, de, de que estoy siendo respetada. Eso es bien importante y de que la otra persona también. Y voy a darles una pequeña listita para que chequen ustedes, hagan un, un chequeo ahí rapidito, porque como les decía, a veces desgraciadamente en estos procesos donde no nos enseñaron a poner límites en las relaciones, pues tampoco estamos muy claros cuando estamos invadiendo a la otra persona. Y si no nos dice, pues menos. Por eso hay que decirlo. Entonces, el mundo respetará tus límites, pero tienes que decirles en dónde los quieres. ¿sí? Ahí te va. A ver, checa esto. Esta es una lista invasiva. Cuando esto sucede, estamos o están invadiendo, o tú estás invadiendo a alguien o alguien te está invadiendo a ti. Cuando te dice lo que tú sientes, es que tienes miedo, es que tienes enojo. Es que lo que quieres es esto, es que lo que piensas es aquello o deberías hacer esto. Como si esa persona realmente pudiera meterse en tu mente y poder explicar todo lo que piensas, quieres, eh, sientes o debes hacer. Esas personas están invadiendo tus límites. Cuando alguien rompe continuamente una promesa, algún acuerdo, por ejemplo, que llega tarde continuamente, que te queda en algo y no lo hace, que te deja plantada y es muy frecuente. Esto es también es una falta de respeto, una falta de tus límites que invaliden tus sentimientos. No, no te enojes, ¿para qué tienes miedo? No, 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 este, ¿para qué te enojas si no fue para tanto? Etcétera, etcétera, ¿sí? No estoy diciendo que tienes que explotar, simplemente sientes lo que sientes. Que te bromen, que te estén molestando, ese bully, el típico bully con bromitas, ¿no? De verdad, el bromear a otra persona solo debe hacerse cuando hay mucha confianza y respeto entre ambos, y aún así con mucho cuidado porque si no se vuelve algo muy abusivo. Es una técnica muy usada en familias muy disfuncionales, donde esta persona eh, lo que pretende hacer es estar diciendo cosas que no se atreve a decir y utiliza la bromita, y obviamente una broma muy agresiva. Entonces no es bonito. Y el típico, ¡ay, no te enojes! Si es una broma, ¿para qué te molestas? No me gusta, no está bien para mí. Y no me importa que sea broma, no está bien para mí, ¿no? que alguien te trate como si fueras una niña o un niño que no entiende, que se dirijan a ti como si de veras no pudieras entender, como si fueras casi inferior, que te ignoren, que no te escuchen, que cuando estés hablando de repente te, te quiten la palabra. O sea, entender una cosa, nadie hoy como adultos, nadie está obligado a ponerte atención todo el tiempo, a menos que esa persona así lo quiera. Pero si lo va a hacer, entonces sí tienes el derecho de esperar que esté presente, que esté ahí contigo, porque esas modas ahora de estar platicando y que están en el teléfono, pues, no, es que sí puedo, soy multitask. No, ni más, no hay multitask. Estás en lo que estás, ¿sí? Que no respeten tu espacio físico, que entren a tu, lugar, a tu cuarto, que tomen a lo tuyo de tu escritorio, por ejemplo, compañero del trabajo. Ay, pero nada más fue eso, ya te lo regresé. ¿No? Que te pidan dinero, no te lo, que no te lo regresen. Que, en fin, cosas así. Alguien que siempre quiere tener la razón y no te deja explicar ni hablar, que no respeten tu no, que te, que te amenacen, que de alguna manera haya abuso de violencia, eh, de amenazas que pueden ser verbales, energéticas, físicas, ya sabes, me voy a ir si no haces esto, no hay sexo si no haces aquello, no te doy dinero, no te doy permiso, te castigo, te lastimo, porque no haces lo que yo quiero. Alguien que llega y te exige, que te exige cosas, como si tuvieran derecho de exigirte, es que tienes que quedarte, es que si eres mi, mi amiga tienes que estar conmigo para siempre, es que esto y aquello. Esa exigencia es una gran falta de respeto. Que te manipulen con el enojo, con la culpa, con expectativas, con cambio de humor, con enfermedades, que eso es muy típico de algunas de nuestras madres queridas mexicanas, ¿no? que todo el tiempo están enfermando porque si no no les hacen caso. Una sexualidad inapropiada también es una falta de límites, que te critiquen, que te juzguen, que te minicen y que te den consejos que no estás pidiendo. Estos son algunos ejemplos, es importante revisar esto, escucharlos con calma, revisar si tú has sido invadido de esta manera en tu infancia, si sigue siendo una situación en tu vida, con quién y por qué y qué sucede, y si actualmente invades a otras personas de estas maneras. Y me gustaría concluir diciéndote, si tienes miedo a tener límites, checa, a poner límites, perdón, checa qué miedo tienes atrás, qué pasaría según tú si le pones límites a esa persona. Y a lo mejor encuentras expectativas de esa niña, de ese niño interior, que te están haciendo bien difícil que pongas estos límites. Y bueno, seguimos en este trabajo, nos vemos en el propio en el próximo episodio. Vamos poco a poquito. Esto no es una cuestión de presionarte, juzgarte, cuando no puedes ser tan asertiva, como quisiéramos que todo fuera tan rápido. Es poco a poquito. Es darnos cuenta y de verdad, una vez que te das cuenta, esto no está bien para mí. Esta es una invasión, ya sea que yo la haga o que me la hacen a mí. Y si es a ti, vas a ir encontrando al darte cuenta ese valor Siempre y cuando te observes y aceptes tus miedos. Y te vas a sentir bien poquito a poquito porque vas reconociendo la importancia de poner esos límites en tu vida. Y eso mismo te, te, te apoya a que lo sigas haciendo. Paso a pasito. Muchísimas gracias. Saben que estoy a sus órdenes en todas mis redes sociales. Aura Medina Witt, W-I-T. O pueden checar mi página para muchas cosas. AuraMedina.com. Les agradezco profundamente su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, compartan si conocen a alguien a quien le puede beneficiar esta información. Y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Adiós. Shots de realidad con Aura Medina. Esta es una producción de MMK Podcast.